1: Voltaire anti-Rouge as Cintric champion du monde! champion Sziasztok, ez itt a Sonka Szeletelő, én Kucog Jakab vagyok, és itt van Vankó Lázár Bence is. Sziasztok. És Kapás Bendegúz is. Sziasztok. Na most lehet, hogy nagyon vízhangzom, vagy mi ez a nagyon jó mosoly, amit az elején el Nem, csak
2: betek. a klasszikus, hogy eljutottunk odáig, hogy veszünk föl podcastot, és biztos megint szar lesz
0: a hang. Nem, biztos vagyok benne, hogy én már előre készülök. hogy az összes kuánk, az összes kuánk, ha megnézitek Spotify-on, akkor úgy néz ki, hogy Egyre jobbak az epizódok, a hanggal kezdenetek kéne valamit, és a legjobb kell nére Jakab, meg én is, most már ilyen csúcsminőségű mikrofonokkal veszünk fel, úgyhogy nem tudom, majd nem, nem tudom, valami hangeditor kollégát meg kell keresni. Na most,
1: tehát én egy ilyen munkatársammal beszéltem, aki ilyen hollywoodi vúdi filmben szokott lenni, amúgy nyilván nem a hangmérnök, de a hangmérnöknek ilyen csicskája, ami egy filmben amúgy egész nagy dolog, és ő is azt mondta, hogy ez fasza ez egy jó bevétel volt, ugye megvettem ezt a mikrofont, és hát. Igen, ezeket a kommenteket én is olvasom, tehát lehet, hogy mégsem sikerült. Ja, és új laptopom is lett az elmúlt, nem tudom, kb. három hónapban. Szóval, hogy elvileg én mindent megtettem, de mégsem. Anyway, beszéljünk a világbajnokságról, és kezdjük a tüntetéssel. Valószínűleg az lehet a legérdekesebb, és talán kronologikus is az első ilyen igazi beszédtéma, hogy a 80 kilométerrel a VB megkezdése után már egy 8 perces szökevény csoporttal a történetben. Egyszer csak megállította a versenyt a versenyigazgatóság, mert egy illető, lehet, hogy többen, de egy illetőről tudunk, aki oda magát valami, én nem is tudom, mi lehetett az, de én gyors anyag jelleggel az aszfalthoz, ahol ugye tekertek volna a versenyzők. Ha jól értesültem, akkor leginkább ugye az volt a probléma, hogy még a kerékpárosokat el lehetett volna mellette vinni, de hát a különböző kiszolgáló személyzetet hát csak úgy lehetett volna megtenni, hogyha ennek az illetőnek át vagyunk a kezén. Bence, szerintem kezdjük veled. A te véleményedet tudom, mert hogy beszéltünk, és bizonyos mértékig amúgy ez közös is a véleményünk. Hogy viszonyulsz ehhez, hogy egy sporteseményen tüntetnek, és azon belül is, hogyha egy kerékpáros versenyen tüntetnek?
2: Most a sportágban magam ellen fogok beszélni. Szerintem Adam Hansen szaladt bele igazán tegnap ebbe a bizonyos nemi erdőbe, mert próbált jót írni és próbált mindenkinek írni, de nem jött össze a dolog.
1: Um, Adam én... Hansen kicsit túl jó fej akar lenni ezt majd egy kommunikációs éleggel, hogy vállaljon fel egy dolgot. Mindegy, ez zárójá volt.
2: És próbált ide is írni, oda is írni, reagálni, hasonló, mindegy. De én teljesen egyetértek azzal, hogy valakit tüntet nem nyomorult vagy bolond azért valaki, mert tüntet. Ez még egyszer, nem tudom hányatszorra hallják az emberek, biztos le fognak miatt a hurogni, de hogy ez valószínűleg az életünk hátrálvő lészének a leghidegebb nyara. És ez egyről egyre rosszabb lesz. Jó, ez tudom nagy bemondás, biztos majd jöhetnek ezzel jövőre, hogy mit tudom én, jövőre pont, hogy hidegebb lesz egy kicsit, egy tized fokkal, de hogy egy... Égül... Nem, én,
1: bocs, én nem csak az, azt hiszem, hogy nem tudjuk még továbbra sem, hogy ez valójában egy környezetvédelmi tüntetés volt. De minden bizonyal azt gondolom, hogy az volt. Nagyon biztos
2: lehet, hogy is lehettek volna, és akkor most politikai podcastba megyünk át. De, hogy,
1: de nem lehet minden bizonyal, tehát hogy minden bizonyal csinálnánk az életet, akkor az egy furcsa világ lenne. Hát
2: Magyarországon eléggé sokszor minden bizonyal csináljuk a nap, napokat csak hogy. És
1: amiatt egy csomószor szídunk is politikusokat, hogy minden bizonyal alapon mondanak be, szerintük Na. szent írásokat, és hogy Jakab... akkor az gáz, csak hogy szerintem ez fontos leszögezni. Én is, gond, én is azt hiszem, hogy környezetvédő volt. Ezt Tehát azért... Azt... Igen, mondjam, bocsánat. Na,
2: és azt tartom, hogy van helye annak, hogy valaki tüntessen, és sokszor én is abban a szempontból ború, hogy nagyon radikális módokon kell, hogy tüntessenek, hogy fölhívják magukra a figyelmüket. Nyilvánvalóan maga az, hogy valaki kerékpározik, az nem környezetszennyező. Ez egy olyan sportág, jó uff,
0: uff, uff, most olyan dolgokat mondasz, Bence, amit abszolút tudok cáfolni. Bendek, bendek úz,
1: akkor... Bocs. A Bence mondja tehát, végig szerintem, és akkor majd azután végig. írjuk végig az, szerintem, a pontokat, és akkor majd a végén reagálunk rá, mert hogy legyen te folytonosság. Nem egy iszonyatosan, tehát figyelj, azért
2: nem a világ legosszabb sportággal megnézed ahhoz képest, hogy mik vannak, tehát a technikai sportok, nem tudom. Azt, hogy amögött, hogy mekkora karaványön, hatszor annyi autó van mögötte, olaj, mit tudom én, hasonló dolgok. Ez nyilvánvalóan nem jó, és ebből a szempontból tudom, hogy ezért so- sokan vannak ezen a tüntetésen, hogy hát a kerékpársport az egy nem környezetszennyező sportág, meg hogy pont hogy a tekernek és mutatják a természetet. Ez sem teljesen igaz, hogy nem környezetszennyező sportág, de hogy gondolj bele azt, hogy a nemzetközi szövetségeket, a nemzeti szövetségeket, a csapatokat, és tudom, hogy nagyon romantikus vagyok ilyen szempontból, milyen szponzorok támogatják. Gondoljunk csak az INEOS-ra, gondoljunk a Saudi Arab államra, gondoljunk az összes mindenre, hogy a Shell például beszállt a, a, a nagy brit, brit válogatott mögé. És ebből a szempontból Adam Hansenben, ebből a szempontból álltak be a legtöbben, mert lehet jót akart mondani, csak észre kell venni, hogy nagyon sok cég a kerékpásportban is úgymond ezt kicsit greenwashingra és sportwashingra használja, hogy mi támogatunk egy ilyen sportágat, hát ők a természetet tekernek, annak nem lesz nagy baja. Csak mondom, ami ténylegesen az, hogy egy kerékpár elkészítése, a szállítása, az olajozása, nem tudom micsoda, ez nyilvánvalóan, ez megint mennyi műanyag készül el, mennyit égetnek el, mennyi károsanyag meg a levedőbe. Ezt mindenre el lehet mondani a kerékpársportnál, ez is igaz, és azért tartom azt, hogy igenis joga van azoknak a tüntetőknek, nem a minden bizonyos szót fogom használni, valószínűleg olyan tüntetők voltak, akik klímaaktivisták voltak, vagy stopoi, vagy nem tudom melyik csoporthoz tartozhattak, hogy igazából meg elmondják azt, hogy ténylegesen van a földön, és nem jó irányba tartok. Nyilván, amiről beszéltünk, az, hogy ők nem látszottak, nem mutatták őket, ez a sport már mondhatni hagyomány, mert nem akarnak nekik felületet adni. Viszont, mivel nem derült ki pontosan, ugye, hogy kikről van szó, ezért csak arról volt, elrélesült ez a tüntetés, hogy ez egy versenyt, ez a versenyző lábaiknak nem tett jót, ez a skót szervezőknek nem tett jót, ez az utcának nem tett jót. De mondom, én a Forma 1-es tüntetésre számítva, ahol ténylegesen maguknak okoztak olyan szintű életveszélyt, hogy az szerintem sok volt, azt a az ilyen tüntetéseknek, ha ténylegesen olyanok voltak, akik odaragasztották magukat az úthoz, vagy odaláncolták magukat az úthoz, azt, hisz, azt gondolom, hogy helye van. Mert egy nagyon nagy platformról van szó, és meg akarták maguknak mutatni, és ki akartak állni a saját péleményük és igazuk, vagy nem tudom, hogyan fogalmazak
0: mellett. Ja. Bennegúz. Szóval, úgy egyébként én nagyon-nagyon szélsőséges áll... álláspontot fogok képviselni, és Bence ellen beszélek, ellentőleg nem azt az álláspontot fogom képviselni. Nagyon Az a baj, hogy a kerékpár sport, egy... tehát hogy azért ne álltassuk magunkat, a konzumeralista sportok tetején vagyunk. Itt minden évben minden 3-4 évben vonalnyi kerékpár dob piacra minden gyártó. Olyan környezetterhelő sport az országúti kerékpár, úgy hihetetlen. És ráadásul az összes ilyen cycling-aparel, cycling gyártó rájátszik erre. Kidob a pinjarelló egy, bocsánat, kidob a híres olasz akinek nem tudom ki érteni a nevét, egy ovaró grevöl vázat elteni. a piacra, és megölik egymást érte az emberek. Nincs ö, készleten. Tehát, és az az emberi butaságra játszik rá. Nagyon Nagy. környezetterhelőek vagyunk. Nem ezt az álláspontot képviselem. Szerintem hülyék, akik itt Elmennek tüntetni. És ezt nyugodtan, ezt, nagyon rá, ezt én így felvállalom, hogy egyrészt amúgy nagyon rossz felületet támadnak meg, csak a sportolókat érik el. Persze, úgy értem, valós probléma, amiről beszélünk. Nem fogok elmenni a szélső irányba, ez egy borzasztó hideg nyár. Ezt hozzá kell tegyem. Tényleg hidegnyár. Tudom, kint szoktam lenni. Whatever, a globális felmelegedés létezik. Nem egy ilyen hoax, és ne, nem napos a föld. Ettől függetlenül és Ausztrália is létezik. Bár néha ezt én tagadom. Ö, igen, borderline. És... E-től függetlenül, amúgy, ugye nyilván az a probléma, hogy a globális felmelegedéssel kapcsolatos hírek nem kapnak médiafigyelmet. De amikor elmész médiafigyelmet kiordítani magadnak, nem fogsz médiafigyelmet kapni, és ha kapsz is médiafigyelmet, akkor egy ilyen sportnézői körben, akinél a gyufát kihúzni, nagyon nagy butaság. Mert akkor egy egész sportág, fog, az egész sportág összes nézője fog rád úgy emlékezni, mint az idióta, aki leállította a kedvenc versenyét. És a kerékpár nézőket, meg a kerékpársportnak sportnak a művelőit nagyon nehéz amúgy befolyásolni, mert az igazság, hogy mind hülyék vagyunk. Végnézünk egy nagyon hosszú versenyt, 5 izgalmas perccel. Nagyon sokat utazik egy átlagos sportolista azért, hogy lásson, 40-nel elmenni egy mezőnyt, és aki csinálja, az meg felmászik ilyen 1000 méteres hegyekre 7-8 százalékos emelkedővel, hogy itt na hazajön, és a barátainak azt mondja, hogy igazából ez egy jó dolog, csak. Sokat kell szenvedj, hogy megértsd. És ezekkel az emberekkel, ezeknek az embereknek a sportjába akarsz beleszólni, nincs pontosan fellőve hozzá a média közönség. Plus, Benz, amit te mondasz, amúgy valójában teljesen egyetértek veled, hogyha mindenki kerékpárral közlekedne, és amúgy nyilván én is azt szeretném, hogy mindenki kerékpárral közlekedjen, akkor amúgy nyilván az jót tenne a bolygónak, összességében jót tenne a bolygó ökonomiai lányomának. Tehát, hogy még a szentiment is az, hogy srácok, mi is gyűlöljük az autókat. Mi is, én is uh, utálom a nem normális autóvezetőket az úton, de az autókat nem gyűlölöm. De hogy, hogy azt mondja az angol erre, hogy preaching for the choir, aki nem tudom, tehát hogy biztosan erre valami megfelelő magyar példás, nem és be a közmondást. De hogy, hogy magának a, a kórusnak énekelsz, nem tudom, hogy, hogy fordítsam ezt, hogy fordítom ezt le. Értelme, nem. Amúgy veszélyes, amúgy egyébként ötem voltak, én úgy tudom, tehát öt ö, tüntetőt tartóztattak le, és, ö, és amúgy igen, én is úgy tudom, hogy én redditen úgy olvastam, hogy amúgy klímatüntetők voltak. És amúgy ez egy fair dolog. Csak hogy amúgy, ha big tech van bajod, akkor mennyis és foglalj el egy shell olajfúrókutat. Jogos amúgy a dühösség. Csak ott azt meg nyilván
1: paramilitáris erők védik, és hogy az így nem olyan könnyű, azt tudja elfoglalni. Szóval Bencebe én azért úgymond kötöttem bele az elején, mert nyilván az én képzeletem is elég egyértelműen arra vezet rá, hogy ezek tüntetők voltak. Csak azért akartam ebbe belekötni, mert hogy nem tudjuk. Tehát, hogy ők nagyon rossz tüntetők voltak, akik nem érték el a céljukat, mert bár mondtad, hogy sportközvetítésekben amúgy máshol sem szokták mutatni őket, de általában ezekről azért Twitteren, tehát a közösségi médián három másodperc alatt ott van minden üzenet, mindenképp. Ezekről a szerencsétlenekről egy kezet láttunk, ami be volt kipszkartonozva, vagy én nem tudom. Tehát, hogy ezek nem voltak jó tüntetők, szerintem ez egy, ez egy fontos dolog. A másik, hogy a kerékpáros szennyezés, tehát, hogy amúgy most erről elbeszélünk és ez tök jó témáról csak hogy amúgy ese tudjuk, hogy ezen tüntettek volna, hogy a kerékpásportnak milyen a lábnyoma. Úgyhogy innentől kezdve amúgy én nehezen tudom egy ponton túl védeni, de ami, annan még elindultunk még a bencével a cseten, hogy amúgy tehát most nem akarom színi a magyar sportot, mert tök jó hozzáadat értéket tesznek, de ott, ott Lengyel Tomi, aki amúgy szintén elképesztően nagy koponya és nagyon érti a sportágat, de hogy megengedhetetlen hangnemet használt egy magyar országos televízióban, tehát ők nem idióták, és nem kell őket ütni, mert hogy az nem fér bele, erre írtam egy kommentben, hogy majd amikor te fogsz tüntetni, mert biztosan lehet majd olyan valami az életben, és mondjuk téged agyonver, vagy jó, nem agyonver, de csak egy gumibottal megüt egy rendőr, az nem lesz fán, főleg abban az országban, ahol nem tudom, tehát, hogy itt, uh, millióknak 2006 az egy trauma, és nem tudom, a 89-es tüntetések is még itt van, nagyon is az emberek emlékezetében, ahol láttunk rendőri brutalitást ezek a két alkalommal, uh, szóval különösen nem jó Magyarországon ezzel uh, visszaélni. Ben guz jelentkezett.
0: És én amúgy egyébként tényleg amúgy egyetértek azzal, amíg azt is, azt is gondolom, hogy nekem is most nem tudom, ez a kirohanásom, amúgy egy kicsit túlzott volt, de hogy amúgy a tüntetés meg a bolykottálás között, a, tü- a tiltakozás tüntetés meg a bolykottálás
1: számotokra elválik, mint három fogalom? Hát szerintem, hogy Magyarországon mostanában divatos, úgymond polgári engedetlenségnek egy formáját láthattuk. Szerintem van olyan helyzet, ahol lehet polgári engedetlenkedni. Uh, én... Csak azért mondtam az elején ezt, hogy és akkor én is hazállítom az szerencsétlen jelzőt, ami durva, mert hogy ez egy nagyon rossz polgári engedetlenség volt, tehát hogy ez nem ért célt. És amiről Bendegusz beszélt, és szerintem ennek van legitimációja, hogy egy kicsit arról szólnak most már ezek a tüntetések, hogy a saját közösségünknek megmutassuk azt, hogy mi ezeket meg tudjuk tenni. Én azt hiszem eleve a progresszív oldalra, amivel én azt hiszem alapvetően többé-kevésbé menni szoktam, és hasonlók gondolok a világról. Nagyon sokszor Magyarországon is, és a világon is észre lehet venni azt, hogy bejött egyszer egy módszer, és abban nagyon bele tudunk ragadni. És ez a sport, sport események, boly, nem bolykottja, polgári engedetlensége, ez egy tipikus ilyen dolog. Ugye, szerintem az első, ami nagyon behetett az egy valamilyen Everton meccs volt, talán a Benze jobban tudja, valamilyen Premier League meccsen, ugye kötözővel egy srác kötözte magát a kapufához. Az nagyot ment az felhívta a figyelmet arra, hogy az olaj nem, nem jó dolog. Ez volt szerintem egy 3 négy éve. Azóta amúgy ugyanezt csinálják, tök értelmetlenül, egyre kevés hatásfokkal, és egy kicsit beleszerelmesedtek ebbe a módszerbe. Ettől még azt gondolom, hogy van helye ezt csinálni ezeknek az embereknek, mert tényleg fontos üzenetet tesznek. Mert, mert hogy tehát egy globális felmegedés van, borzasztó a világ. Ugyanakkor azt el kell mondani, hogy... Szóval hogy szerintem egy csomó embert azért zavart, ez a tüntetés, mert a saját szórakozásunkat tették úgymond tönkre, vagy legalábbis függesztették fel. Na most, kedves hallgatók, kedves kerékpárkövetők, az van, hogy ez a Kapitalizmusnak valamennyire a lényege, hogy azért a saját kis szórakozásodat életedben ne nagyon legyenek problémák. Lehet olvasni róla, tehát nagyon szembesüljél róla, az ellenállással, meg aztán főleg ne nagyon szembesüljél. És most szembesültünk az ellenállással, és ez rottúz zavart minket. Tulajdonképpen még amúgy őszintén engem is zavart, mert kerékpárversenyt akartam ebből a pár órában nézni, és nem tüntetőket. Szerintem el kell fogadni, hogy ahhoz, hogy valahol mire fel tudjuk hívni a figyelmet, ahhoz olyan dolgot kell tenni, ami Esetleg az emberek komfortzónájába is bele tud menni, mert hogyha belemegy, akkor majd elkezd gondolkozni. Lehet, hogy az lesz, amit te mondasz, az hogy egy ponton túl ez igazából triggerelni fogja a legtöbbeket, de valaki lehet, hogy elkezderek az olajról mondjuk utána nézni, hogy hát tényleg nem kósár mondjuk a s a képmutatása. Szóval szerintem ilyen szabadban van értelme ilyen módszereket hozni. A kerékpárkörnyezet pár még egy dolog, hogy amúgy ezek mindig azok, amit mondtál, bendegúz, és szerintem én egyet, hogy szerintem a kerékpársportnak amúgy azért van egy általános globális üzenete, hogy mennyi olyan dolog, amit te hajtasz, és hogyha, tehát hogy ez, ez, ez egy ilyen megfoghatatlan dolog, a legyártott mezek, vázak azok, a számszerűsítető dolgok, az üzenetet azt nehezen, és én, én ez csak hit kérdése innentől, de hiszem azt, hogy az üzenet erősebb, mint a legyártott teljesen értelmetlen 23. rafa mez, vagy nem tudom. Egyébként
0: én is azt gondolom, hogy az üzenete a kerékpározásnak az az a az az, az, az az, hogy hogy így, tehát hogy így van az emberi erőd, meg van a kerékpár, van egy dolog, amivel te effektívebbé tudod tenni, akár még a saját közlekedésedet is, és használd azt, is ne használ semmi mást, és még az is van egy sport értéke ennek, meg van egy társadalom szervezési értéke is, meg egy társadalmi üzenete is a kerékpárnak, ami amúgy nagyon fontos. Viszont az, hogy amúgy ezt a szintet, ahol, ami, az orsz- ami a sport szintű kerékpározás, és lehet ez amúgy Monti, lehet Gravel, lehet Országúti, lehet Cicloc borzasztóan megmérgezte a konzumeralizmus. És a konzumeralizmus, meg a maximalizmus az, az a két dolog, ami még soha semminek nem jót ezen a világon. Ez hát csak van. ennyit akartam hozzátenni, és amúgy alapvetően az, az a magában a kerékpározás társadalmi üzenetében, meg még a sport üzenetében is egyetértek. Egyébként, a valójában, ha visszagondolunk rá, ez egy, én, én ezt Jimmy jumpingnak hívom, nem tudom, miért kicsit degradáló is ez a szó rá. Ez amúgy most már ez egy beled dolog. 2022-ben Tour de France-i szakasz volt megállítva Ö- Klima tüntetők miatt, hámlékeztek, még a hírt is elő tudtam keresni, és nem tudom, hogy melyik egynaposan ugrott be, vagy-e pol, vagy, vagy fanárt után valaki, egy belga után Lies. valaki, úgy jelent. A li 22, Lés 22, bocsánat, én is azt gondoltam, hogy a li volt, vagy a...
1: Na, az tök jó, tök jó amúgy az tök az a kép az örökké, ott van amúgy valószínűleg, és az egy valid üzenet, ez meg semmi. De és szerintem és menjünk és... a versenyre lassan, de mondja még az utolsó gondolatodat?
0: Nem, ugyanez hogy, ugyanez, hogy szerintem a liézis beugrás, a liézis beugrása amúgy jobban egyet tudok érteni, még akkor is, ha pufogtunk annak a, akkor pufogtunk annak a biztonsági tartalmán, akkor is
1: amúgy az a jobban egyet érteni, az tuti média hatalomot. Igen. Szóval, Na de, jó sokat beszéltünk erről, de amúgy szóval ez lett volna megkerülni, és mondjátok el ti is, amit gondoltok erről az eseményről. Uh, pálya. Nyilván nem a glasgow kívüli rész érdekes, Kicsit szerintem mindegy, arról lehet beszélni, kicsit lassan be a verseny, hanem inkább a Glasgow-on belüli pája. Hogy tetszett, Bence, te régebben szólhattál meg? Hmm.
2: Um, jó versenyt hozott, szóval én nagyon nem tudok ellen mit szólni. Az, hogy ténylegesen sokat igényelt a versenyzőktől, mint kerékpárkezelési képességben, mint abban, hogy konkrétan sprint, üres, sprint, üres, ez volt az egész vég a verseny. Nekem csak Koszlef Róát jut eszembe róla, hogy azt gondolja, hogy olyan részeg volt az, aki csinálta. Figyelj,
1: kicsit ha... nagyot akart mondani, nem?
2: Igen, kicsit nagyot akart. Azt mondom, ha meg akarsz nyerni egy világbajnokságot, akkor alkalmazkodnak kell a viszonyokhoz. Ez most ilyen volt, lehet jövőre rovatúl, nem ilyen lesz. tektikus volt a pálya, nyilván az eső nem segített, föl van olajozva, hasonló, mi egyebek. Én alapvetően nagyon élveztem. És abból a szempontból, amit beszéltünk, hogy egy ilyen amfiteátrum, ilyen természetes stadion alakul ki. Bent vagy egy városban, sokszor látod őket, és azon belül is kicsi helyre volt szorítva az egész, és tök jól működött, szerintem.
1: Bendeg úszpálya? Hmm. De hú, te is nagyon akarsz mondani.
0: Igen, nem, nem. Szerintem nem, nem volt, hanem
1: a... drogozott a tervezőben. Kepaminozott.
0: Szerintem ez volt az egyik legjobb VB, amit én így valaha láttam, és a pálya is teljes mértékben támogatta ezt. Sokszor haladtak el, én nagyon sajnálom végül is így ki akartunk menni erre a VB-re, de így aztán nem, mert megnézt, utána néztünk, hogy így nem tudom mennyibe kerülne a teljes package, odáig eljutni, ott lenni meg minden, abban az időpontban is, és nem jött úgy ki, mint Belgium. Ugye Belgiumban is már, amikor én Tavaly előtt ki akkor, akkor is egy körpálya volt. Ott is többször. És ez egy nagyon klasz dolog. Jakab mondott te mindig ezt, és én teljesen rezonálok ezzel, hogy amúgy körpályán versenyezni, amúgy körpályán versenyezni nem jó. Belülről nem olyan jó, mint kívülről. Ezt én ennyit szok el- 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 elmondani. Unci. Most én a hétvégén egy körpályán versenyeztem, és belülről nem olyan izgalmas, mint nem tudom, egy Balatonfondó volt, ahol így mindig új, mindig más, mindig kis, ilyen kis, ö, van valami ennivaló benne. Kicsit unalmasabb, de nézhetni, sokan nézhető.
1: Hát csak itt ugye igen, Glasgow fizet, Glasgow azt akarja, hogy sokszor megmutassuk a különböző helyeket, és nem nagyon menjünk arrébb. Yeah. Ilyen szempontból szerintem a piacam úgy nem vagyok a piacok fedél nagy híved, de ugye én szerintem tök jól elrendezi, és a nézőnek is szimpatikusat teszi a versenyző meg. Talán nem hal bele, bár ugye, tehát egy pogácsára végén eléggé uh, leesett vércukor szinte, valószínűleg az történhetett adott interjút, ugye, és azt mondta, hogy kettő körrel kevesebb kellett volna. Na igen. Dina Marci-ról is beszéljünk még uh, egy másodpercet. Ugye, én azt a közöttésben be is írtam, hogy bemondták, én ezt nem tudtam, de hogy ő ugye bukott a csekör versenyen, és ez valószínűleg befolyásolhatta azt, hogy milyen formában volt. Nem tudjuk, hogy miért szakadt le, de hát azért itt a, tehát, hogy egy rosszabb helyezkedéssel már elvesztheted a csoportot, és onnantól egy ilyen körpályán meg nincs visszaút, ez Christoph Laportól is lehetett látni. Nekem egy gondolatom volt, és azért is írtam be, hogy beszéljünk el róla, mert hogy amúgy, ha el tudott volna menni a szűkéssel, és mondjuk, tehát, hogy megnézzük kellement a cseh versenyzőt ki én nekem nem gondolnám, hogy sokkal jobb versenyző, mint a Márton, akkor amúgy Marci be tudott volna jönni az első 30-ban. Igen, mi történik abban az első 30-ban, de hogy legalább mondjuk akkor láttuk volna hosszabbban, mint ahogy a cseh versenyzőt is láthattuk. Miközben kellement nem nagyon látjuk, kb. a magyar körversenyez szokott lenni, de most azt sem tudom, hogy indult el ott. Uh... Igen, szóval ennyi, de hogy töké, kiment, nem nekünk kedvezett ez a pálya. Itt úgy azért egy dolgot, hogy majd a párizsi pálya hasonló lesz. Eriknek akár kedvezhet is, hogyha úgy alakul majd a pálya, de azért nincsen jó emberünk majd erre a párizsi versenyre szerintem. Ezt a Glasgow-ba talán le lehet szűrni. Körpálya. A dánok elkezdték a versenyt. Nem pillanatok alatt, de nagyon hamar elhasználták a legtöbb emberüket. A Láttárús Podcastban volt egy tök jó megszólás, hogy amúgy Mácz jellemző volt már a tavaszi klasszikusokon is, hogy talán ő is túl sokat vállalt, talán túlságosan hamar elkezdte a trek kis a versenyeket általában. És ez szerintem most is így volt. Nekem meglepő volt, hogy amúgy Mihály Mörköv kezdte el gyakorlatilag a körpályán az első támadást a dálunk részéről, és ők ilyen 20 kilométer múlvára uh, alig voltak pár emberrel, igaz ott volt persze Matthias Kelmos-e, aki önmagában nagyon sok embert lefedezik benne a hónapokban, de hogy ez, ez nem igazán jött be. Uh, mi, mi, nektek típ hogy mit akartak a Dánok, vagy bíztak abban, hogy Pedersennek ez a megnézített út lesz a, a nyerő?
2: Mm. Szerintem az időjárási viszonyok is egyrészt, mert ugye az várható volt, hogy eső lesz, azért eddig ér robban hogy többször is tud támadni, Másrészt, rengeteg emberük volt. Ugye? Hát a belgák voltak ezen a szinten körülbelül, vagy ugyanannyi emberrel, vagy többel, bocsánat.
1: Eben um, miatt, ugye?
2: Igen, igen. És hogy ö, egyszerűen meg kellett próbálni. Tehát az, hogy teljesen végére, kívánása játszasz, ami, ami igazából megtörtént, tehát a végén azért Pederzennek itt a végén elfogyott valószínűleg annyira. A legnagyobb problémát azt érzem, hogy maga Pederzen akart sokat, és sokat vett át az elején, és ebből lett a végén azt mondjuk, hogy nem, ha, negyedik. Nem harmadik, hanem negyedik lett. És a Dánok amúgy szerintem az egy igazi taktikájuk ott annyi talán, amit te mondasz, hogy egy-két ember túl hamar elhasználtak az és nem kellett volna ennyit vállalni, de nem vállalt senki más igazából ennyit, mint ők. És lehet így teljesen más versenyt láttunk volna.
0: Tudom, hogy ez egy ilyen unalmas ismétlés, de hogy így azért az világbajnokság. És ezt azért mondom ezt így, hogy azért az a világbajnokság, mert hogy ugye itt nincs csapatrádió. Tehát, hogy ugye itt, itt annyira, annyira érzésből, meg ösztönből kell ö, kerékpároz, meg a csapat sem koordinált, hogy ugye nagyon nehéz bármit is szervezni. És amúgy tényleg a szervezésnek az, főleg amikor ennyire nyílem vagy, nem tudom, 200 hány kilométer volt ne arra, 70-80, valami ugye emlékszem, meg tudnám nézni a pályát, de közel 280 kilométert kerékpározott majdnem nyílen, főleg, utá, főleg ugye miután a tüntetésnek vége volt, utána mindenki nyílen ment, akkor az, hogy amúgy valaki beszél a füledbe, meg szökész szervez, és közben mondja rá, meg montrázik, az nagyon sokat számít, és hogy ez így nem volt itt, és szerintem itt nem volt annyira összeszokott csapat a dánoknál. És amúgy, azt is gondolom, hogy szerintem Pederszen felett voltak ezek az emelkedők, amiket ki fog, tudott folyamatosan bírni, tehát túl sok szint volt ebben a pályában ahhoz, hogy hogy ő így folyamatosan kompetitív maradjon. Bár én amúgy, nekem a szívem bajnok a Pedersen, és egy kicsit szerintem többet esett volna az eső, vagy így sokkal, nem, sokkal esősebb lett volna, meg
1: sokkal rosszabb idő lett volna, akkor, akkor az inkább az ő ilyen eliminációs játéka. Most az jutott eszembe hogy hogyha bettél a támadás a Pedersen, akkor Pedersen esetleg tovább jette volna. Nem amúgy, mert Mátia van Derpul erősebb volt mindenkinél, de hogy talán nála jobban működött volna. Amúgy uh, Mács Pederszent, tehát, ezt a szintet, ez az ember megverte Jasper Filipp a túrban egy sprintben, az elképesztő, hogy ezt a kettőt egymásmáli tesszük. Szegénynek egy van, hogy a Flandrián az ellenfelei között van, volt van árta, de egy Pagácsár és Matyja van der Púl is, mert amúgy elég domináns lenne. De hát uh, sok ilyen versenyző volt az évek alatt, akik szemben néztek ilyen ellenfelekkel. Belgák. Uh, ugye hát három kapitányban gondolkozhat, Kicsit talán a sajtó gondolkozott ebbe, és nem is feltétlenül a belgák. Ugye Jasper Philipsen, aki ugye bemondta, hogy lehet, hogy még Mathieu van der is segítene bizonyos pontokon. Nyilván ott volt a cím videó és az egyik legnagyobb esélyes, hanem a legnagyobb, ugye, volt van uh, Én azt hiszem, hogy ők egy, egy közel-tökéletes versenyt csináltak, tehát, hogy nehezen tudtak volna jobban versenyezni ennél. Uh, ha nincs Mátyafan Deputy Fanárt, ugye megnyeri nyilván a VB-t. Ez megint, tehát hogy ezek én szállalmas mondatok, de tényleg ez van, hogy amúgy ők lemedzseltek minden olyan szituációt, amit a kapitányuk ereje elbírt, így nagyon leegyszerűsítve. Tehát, hogy a, 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 én írtam is még, hát nem tudom, a 30 km-re a véget, hogy ez nagyon jó helyzet. Fanártnak kis csoportban, sprintben minden logika szerint neki nyernie kell nem jutottunk el oda, mert Mátya van a verhetetlen. De hogy ez szerintem egy sikeres bága e, taktika volt alapvetően. Én nem látom amúgy ezt az Evenepool-Fanárt ellenségeskedés sem.
2: Mm, amúgy abból, hogy nyilatkozott a verseny után, szerintem tényleg az igazodódik be, amit te mondasz. Tehát ő nem elégedetlen. Ez volt ma benne. Annyi volt talán, hogy nyilván pont a rádiózás hiányából, amikor egyszer Fanárt indított, Remco akkor próbált indítani, és már nem indíthatott nyilván, mert fanárt indított, és annyi lett volna szerintem, amit az angol közötti is mondtak, és ez a tök egyet értek. Nagyon nehezen tudod megbeszélni, Remco lehet nem is volt abban a formában, hogy ez megtörténjen, de a belgáknak, ha támadtak volna, csak úgy kellett volna támadni, ha ketten indítanak. Ez pedig rohadtul nehéz összehozni, főleg erről a két emberről beszélünk. Akkor lett volna a belgáknak igazán reális nyerési esélye. Azt a ott talán az elejétől kezdve állt, hogy lehet abban a top formában, mert uh, egyszerűen nem szakadozott, nem maradt, az igazi nagy támadása nem volt olyan átütő erejű, nem várható el azért tőle, hogy minden is alkalommal romál verje a mezőnyt, ez most ilyen volt. És talán ez az, hogy ha egy kicsit Fanárnak több segítséget volna, mert nagyon sokat vállalt, iszonyatosan sokat vállalt Fanárt, iszonyatosan sokat vitte ezt a kispolyt, és nem tudom, tehát nekem pont szerintem Matthew van der Poel ebben volt rendkívül fifikus, rafkós, nem tudom milyen szót használjak még, mert nem, nem, nem vezetett sokat, nem dolgozott be sokat, és egy nagy támadással többet.
1: a Ja, akkor mondom nekem annyi, hogy amit oh. mondtál, szerintem ez a segítés, hogy a belgák jól csináltak mindent, de hogy elméletileg lehetne olyan hogy ahol mondjuk még Van der Pult támadásánál is vannak emberek fanárt mellett a belga vágatottból, és visszatudták volna hozni Van der Pult. Ez nem azt mondom, hogy nagyon biztosan megvalósítható lett volna, de szerintem azért lehetnének olyan napok, hogy mondjuk még ennél a Funderpool támadásnál, amit ugye 20-szal a véget indított, mondjuk ott lehetett volna Evenepul, és ott lehetett volna mondjuk Tisbenó is. Ha ez a két ember megy, akkor vissza lehetett volna hozni Funderpoolt. Ezek most ilyen kritikák nyilván, de hogy amúgy ezek olyan dolgok, hogy nem így alakult, ez semmi baj nincs. tehát hogy a, a rádió az a legjobb pont erre, hogy nem a rádió múlt alapvetően, tehát, hogy, de hogy segített volna, amúgy szerintem segített az, hogy nagyon hamar elkezdődött a verseny Fanderpulnak, mert hogy innentől a belgák jobban fáradtak, fanhajdunk sokat ment, Beno sokat ment, tehát nem tudtak végül is segíteni. Én csak azt
0: sajnálom, hogy a, hogy a belgák nem nagyon viselkedtek csapatként, vagy úgy nehezen mondhatom rájuk azt, hogy ilyen nagyon kompakt csapatként viselkedtek, mert tehát, hogy itt volt néhol a tavalyi vb n azt láttuk, hogy a belgák blokkolnak mint az állat, hogyha kell. Itt meg most azt láttam, hogy néha szerintem volt egy ilyen nézeteltérés Remco meg, meg fanárt között, és így nem az volt, hogy egymásért dolgoznak, hanem néha így egymással kártyáztak, meg egymással játszottak. És amúgy, ha összedolgoztak volna, akkor valamelyikük valószínűleg megnyerheti ö, ezt a VB-t nagyobb eséllyel. Igen, még nehéz így is, mert hogy amúgy fenderpoole ezt egyedül is kibírés, és ez nagyon durva képessége ennek az embernek. De hogyha maximalistábbak, meg egy kicsit, egy kicsit magasabb a perfekcionizmus felé való hajlam, ami egyébként fanártnak a ciklus szezonjában szerintem nagyon jól látszik, hogy ő akkor nyár nagyon, hogyha nagyon perfekcionista formában van akkor az nagyon jó, csak hogy Remco ezzel az egész vb vel főleg rádió nélkül pont azt erősítette meg bennem, amit amúgy gondolunk remco még akkor is, hogyha szeretjük a versenyzési stílusát, hogy Remco egy borzasztó csapattárs, mert gyakorlatilag csapatban is ellened van, hogyha nem ő az első ember. És akkor így vági magát, mint egy öt éves, és akkor elmegy, erről akadik, neked segítened kéne neki, de nem tudsz, mert amúgy egyébként meg hogy ha úgy van, mert ő megpróbálja a támadást, de nem átütő erejű, vissza már nem tud érni, le te nem maradszért. Szóval, hogy így...
1: Ha ilyeneket mondasz, akkor a Apul neked is beszél, hogy a- az apukája és Lefever mellette is kussoljál, vagy ugye, hogy Ez elhangzott, szóval, vagy az úgy idéztem. Valamennyire hozott egyfajta stabilitást a elképesztő versenybe, amúgy betty támadása. Onnantól furcsán az de kialakult egy, egy, egy helyzet, amivel lehetett mit kezdeni. Ugye itt kellett Narváznak a bukása, ott ugye sok minden megszakadt. Szakadásra. Szakadásra, igen. Ott akkor volt betty volt támadása után egy betty elől mögötte, Van der Fanárt, Pedersen. Pogácsár. És Pogácsár, egy Pogácsár. Ez egy egyértelmű helyzet volt, és ez hosszan tartott. Szerintem abban azért bele kellett tenni munkát bőven. Ez is segítette Fanderpult, tehát hogy Bettir egy komoly versenyző volt, és én nem hiszem, hogy ott az volt, hogy menedzselték az időt. Ott szerintem volt nem lehetett visszahozni olyan gyorsan, mert Bettirolt segítette az eső is neki nyilván, tehát hogy ez jó, jó, szerencsés id- időpontban ígyított ezt a támadást, de jól is csinálta ezt Alberto Bettirolt. Eb aztán szépen lassan viszont befogták őket, és hát érkezett Matthew Van der támadása. Azt hiszem, hogy Van der ezeken a rövid emelkedőkön, ha megindul, akkor valószínűleg Teddy Pogácsár az életlen, aki tudja tartani a, vele a fonalat ezen a világon, egy bombaformában levő egy Pogácsár. Pogácsár nem volt most bombaformában, és még amúgy akkor sem feltétlenül biztos, bár idén ugye a Flandrián ez megtörtént, elképesztő Matthew Fanderpool azok a támadások, hogy megintult, és hogy kirakta Bence azt a videót pénteken, csütörtökön, ahogy ott edzett. Azot kicsit így röhögtünk rajta, hogy <gül> csinálja. nehet hát így, így nyerte meg a versenyt végül is.
2: <gül>
1: nem, amúgy. Meg az, hogy szerintem,
2: hogy ha bár tövéről hegyire ismerték már pályát ennyi kör után, még mégis mindenki így a Montrose street számított, hogy Montrose road hogy ott fog támadni. Ő meg nem itt tette, hanem Kivárt azt a pillanatot, szerintem az is meg volt, hogy na várjál, most utolérjük Pettiót, akkor gondolkozunk egy kicsit Matthew van der a négyes legvégémet mert és bum. És egyszerűen az mutatja tényleg, hogy mekkor erő volt ebben a támadásban, hogy utána miután elesett, fölkelt, betolták, még időt tudott adni. Tehát, hogy ott valami olyan erőt gyűjtött össze annyi idő alatt, és kitanulta, nem tudom, a pályát, nagyon figyelt, hol van hol, Az adrenalin
1: is szerintem ott amúgy nagyon megindulhatott benne.
2: Igen, és azt, hogy utána mondta is, hogy akkor esetlenek neki a cél egyenesben, hogy hú, ez azért ez fáj, meg minden tehát hogy ez nem esett jól. És, és igen, az Adrian ilyenkor rendkívül sokat szállít, de hát a legtöbbet szerintem mégis azt hogy egy, nem tudom, valahol volt egyik legerősebb kerékpárosról beszélünk, mert ilyen támadásokat, nem tudom, tényleg a Strádén egyszer legutóbb, amit ott beindított, de azzal nem, nem szakított az étvén mindenkit.
0: Szóval nekem amúgy sok ilyen apró megérzésem van, ugye, szerintem a, amúgy, Fender a legikonikusabb ö, kép, ugye, ezen a sztrádén a, a strádén, amit most te is említettél, hogy ott így, az, azon az emelkedőn is megindulni, ez a, ezen a pincsen ilyen röviden felszolgálni egy ilyen 1200 wattos támadást.
2: 1400.
0: 1400 wattos támadást, igen, bocsánat. Ö, ez nem, ez nem, nem, nem megint nem emberi ufókerékpározás egyértelműen, és akkor itt egy csomó dolgot meg kell jegyezzek Egyrészt amúgy Fenderpool nagyon jól néz ki a biciklin, és azt most így, most így mondjuk sok versenzőre, de hogy ő jól néz ki ezen a kenyonon. Hogyha megnéztek, hogy hogy ült ül a végén Pogacser azon a kolnágon, meg megnéztek, hogy hogy ült ül Fenárt a Szervalon, meg megnéztek, hogy ő hogy ült a kenyonon, ő úgy ül azon a kenyonon, mintha egyben lenne a biciklivel, pedig aztán a mi testünk ez az emberi test nem kerékpársportot remtetett. Ez az első megjegyzésem. Van itt valakinek tekintelése, vagy folyt? Én csak nem akartam
1: mondani, hogy szerintem Pogács, Pogácsára az évfolyam után idén nem ült többet kerékpározásra, mert ő azért nézett ki rosszul, mert hogy teljesen elkészült az erejével. Mm.
0: És az a végén, ugye, amit a tweet, tweet, amit linkáltél is, hogy őt amúgy ilyen, nem tudom, milyen rosszul ítél le kellett utána kavarni a mix mert hogy nem volt teljesen jól, az, az is nagyon látszott. Egy-kettő. Ö, Thunder Paul-nak láttátok a kilépését, amikor mielőtt elesett. Tehát, hogy az olyan, olyan ciklocross move volt, yeah. hogy ilyen érezte, hogy dől, érezte, hogy megy a súlypont, kilépett a cipőből, már nem kapta el, dőlt le, kicsit begyűrődött a bokája maga alá, át vissza, boha le van szakadva, mindegy, ott amúgy tökéletes ezt is, mint ahogy a Lapier se látta meg uh, Ati rózsaszintrikójában a marketing lehetőséget, itt is most azonnal a, be kéne szúrni az összes kerékpár gyártónak, hogy na látjátok, ezért fűzős cipő, ezért fűzős cipő, mert az nem törik le. Uh, és utána elkezdte, elkezdte ezt a nem tudom, 31 másodperces elemét felhozni egy ilyen borzasztó elképesztő, tehát hogy azt meg is tartani, is csodálatos lett volna, de hogy így felfájleszteni, az teljesen szürreális. És a harmadik, amit szerintem Funderpold tud most legjobban a mezőnyben, hogy ez az ember, és ezt láttuk amúgy szintén itt a szintén a zsirón is, ez az ember üresre tudja kerékpározni magát. És annyira üresre tudja kerékpározni magát, mint senki más most a mezőnyben. Tehát, hogy így tényleg a, a se tudja ezt a szintű összeomlást Ö- összeomlást hozni, mint Van der Poel, aki tényleg összeomlik a biciklin, amikor vége. Tehát, átél az
1: szélvonalon is. Ez szerintem fontos, mert hogyha emlékeztek mondjuk arra az Amsterdam győzelemre, 19-ből, az egy nagyon szexi, nagyon romantikus győzelem, de hogyha megnézzük, az egy nagyon buta versenyzés volt. Nem szabad úgy versenyezni, nem szabad minden, minden istenbert a támadásra menni. Mert Van der Poel nagyon sokat tanult szerintem a kerékpározásról. Elképesztően érti, hogy mi történik a pályán és, és most is. Nagy, nagyon jól kivárt, tehát hogy ugyan próbált, szerintem kétszer előtte lehet, hogy csak egyszer vagy másfélszer, de már előtte is próbálkozott, de hogy azok inkább csak ilyen bemozgatók voltak, kicsit a belgákat akarta valószínűleg kizökkenteni, de hogy, én el tudom képzelni, hogy ő tudta, hogy nagyjából ebbe a 5-6 kilométerbe egy ilyen neki meg kell indulnia, és ez, 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 ez egy döntő támadás lehet majd Bedegúz. Én annyira igazad van,
0: csak azt akarom még hozzátenni, pont ez a gondolatmenethez, hogy az is segítette ezt az üresre kerékpározást, meg ez az egész versenypálya, hogy versenypálya, és ez az angol kommentárban volt, hogy ha belugondoltok, ez egy pálya, Igen. volt. Abból a tekintetben, hogy ugye hm. 30 másodperc regeneráció egy kanyarba, egy egyenesbe, vagy egy lejtőzésbe, és utána a tűz, nem tudom, szintén egy percig nyélen, mint az állat felfele utána megint regenerálódsz nagyon gyorsan, és utána megint tűz fel, fel És nyilván ebbe, mivel Fanderpol nem mondok el úját, hogy ő a világbajnok, nyilván ezt a versenytaktikát könnyen tudta implementálni az országútra is. Hát el... És megvan hozzá a kapacitás. Igen,
2: tehát ez volt a lényeg, hogy sprint üres járat, sprint üres járat. És ha valaki ezt tudja, az ő. Tehát, hogy ténylegesen ez a kerékpárkezelőknek, és pont ezért mondták, hogy remkónak lehet, ezért nem fekszik annyira ez a pálya, mert kell figyelni arra, Kanyar technika, és ebből, amit nekem amúgy, ez most utólag esik, nem, amit benne úr hogy esni tudni kell. És az, hogy ez az ember esni is úgy tud, mint a legnagyobbak, vagy én nem láttam így ilyen szépen embert esni. Szegény narva ez, most nem akarom példaként felhozni, hát ő hozzá képest ami iszonyatosan nagyot perceelt. Még narva ez az
1: esőben, az egy legendás kombináció. <gül>
2: <gül> Jaj, és azt szerintem ja, mindegy. Mihály Szimon írta ki pont, vagy nem is tudom, vagy Nairo Green volt esetleg, hogy nárváz esőben. És utána egy percre rá, bum! Tehát azért Révdani is megénekelte, hogy mennyire veszi jól be a kanyarokat <gül> a és szegény egyből esett utána, de
0: nekem amikor beért, akkor egy gondolatom volt, így az esés után, meg minden után egy gondolatom volt, és ez tökéletesen sumázza a véleményet már a vásányról. Lenéztem magam elé, és annyit gondoltam, hogy én most eladom a Gravel biciklimát, felmegyek Marketplace-ra, és elkezdek ciklókról bicikliket keresni, mert újra kell kezdenem cégét versenyezni, és viszontlátásra. Uh, Elsküsszebb eladom a Ez et
1: Ezt megegyeztik. Szóval... Noé, Noé hallotta?
0: Hallotta. Jó, oké.
1: Okay, szóval ez egy szerzettős verseny volt, és nagyon szép azt látni, hogy az első három hegyen ugye Fanart, Van, Art, van és Pogacar van. Ilyen, tehát, hogy ez nagyon epikus. Az első hat a Flandrián és a WB-n, abból öt ugyanaz volt, ugye Fanderpool, Fanárt, Pogácsár, Pedersen és Stefan Küng, aki mindkét versenyen top hatba tudott zárni. Ez is sokat elmond, és ez tök-tök jó, hogy ez, ez így alakult. Én nekem még volt egy olyan gondolatom, hogy amúgy az nekem nem tetszett, hogy egy csomó versenyző nem jött el, és például amúgy, hogy ez Pogácsárnál jött ki, hogy, hogy az, az nagyon fura, hogy a szlovén, csapat, és hogy nem jött el ide egy Mohorics segíteni, tehát, hogy, vagy én, nekem van egy ilyen patrióta romantikám, hogy én értem, de ez a, az a hazádról szól, és gyere el segíteni. Nem ezért nem nyerted egy pogácsár, csak hogy baszki, felvelted a válogatott meszt egyszer egyében, akkor akkor ügye fel arra az Isten mert a vizergépre, így Hát
2: amúgy nem tudom, tehát én, én pont Mohoricot akartam mondani, hogy ő hiányzik a legjobban ebből a mezőnyből, um. Nem tudom, hogy mi volt a mögöttes. Azt mondta, hogy nem így ez. ezt a szezon. meg nem volt annyira formában a túr előtt, meg minden előtt, hogy azt gondolta volna, hogy neki helye lesz a, a szovén keretben, és ez így lett megbazélve.
1: Kinyithatnánk most akkor Van Der Poe, vagy Van Art lesz minden idők legjobb klasszikus menője, de ezt a, még nem jövőre, valószínűleg március könyéken meg tudjuk indítani ezt a vitát, mert ahogy, valószínűleg nagyjából ugyanaz lesz a forgatókönyv. Uh, beszéljünk Kronológiailag még az időfutamról, ugye azt szerdán rendezik, most jól mondom, hogy szerdán rendezik? 11-én. 11 az nem szerda, hanem az péntek egészen konkrétan. Uh, jó, nem tudom, tehát időfutatban nehéz alapvetően beszélni. Én azt hiszem, hogy azért ennek a versenynek lesz hatás egy csomó versenyzőre. Uh, Evenepul formájáról megtudhatunk sok mindent, hogy ez most mi volt, hogy van a Bencének abban, én amúgy azt hiszem van, hogy ez a pálya alapvetően neki technikailag nem kedvezett, vagy esetleg valami nem annyira, fo- annyira kúsért. Uh, és szóval, hogy emiatt, hogy mert hogy ez sokat kivett ez a verseny sok emberből, én nagyon remélem, hogy ez Mikkel járg és Gerám Thomasnak lesz majd a párharca. Bjerg, hamar kiszállt. Szerintem fifikásan egy picit, akkor elmentünk pihenni, és majd megnyeri ezt, mint ahogy a Doffin ugye nyert már egy, hát nem hasonlítom össze, de szintkülönbséges időfutamot. Künk. Künk fog nyerni.
2: Már, már nagyon megérdemelni, már
1: Tehát, hogy meg egyrészt formában is ott van.
0: Easy ganna vissza.
1: Ugye <laughs> igen, a világbajnok lett tegnap a... a... Hogy mondják ezt magyarul, ezt az edzőt, hogy a teljesítményért code. felelős a teljesítmény. edzője. De én... teljesítmény, teljesítmény
0: egy... teljesítmény
2: Mondj nekem még egyszer ilyet, hogy a saját teljesítmény teljesítménymérnöködött vered meg a döntőben.
1: Tehát hogy ez ilyen nonsense. Hát de ez, az, ez azt jelenti, hogy jó, jó, mérnök, jó, jó, tudom, jó, igen.
2: jó,
1: Női verseny. Még erről is mindenképpen kell beszélnünk. Ugye ez 13-án lesz vasárnap, tehát egy héttel a férfi versenyhez képest. A pálya az ugyanaz, de rövidebb ugye a versenytáv. Nehéz ebből kiindulni azért a női vezőnyben. Én azért eléggé gondolom, hogy ez Kopeckinek kedvezhet legalábbis, hogyha abból a logikából indulunk ki, hogy az ő formája egészen kimagasló volt a Tour de France-on, és abból, hogy dominálta a tavaszi klasszikusokat, és a férfiaknál azt láttuk hogy legalábbis ezért ez egy fontos erény. Én azt hiszem, hogy neki ez, 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 egy, ez, egy, ez egy elég jó esélye a világbajnoki címre. Hát azt
2: szerintem, az, az kell meg megnézni, hogy az időfutam ugye az náluk az, az a csütörtök a nőknél, hogy ott még mi lesz. Nyilván az azért sokat elárul, hogy ki mit ad bele. Ugye hivatalosan Kopeki nem is indul az időfutamon. Szóval ez, ez is tényleg elárul mindent. Másrésztől a... Márja, hogy van a hollandoknál? A hollandoknál Follering viszont indul, szóval nem tudom, hogy itt mi a technika meg a taktika, magyar részről pedig, ami tök jó, hogy van egy időfutam indulunk, és kettő mezőnyverseny indulunk, hiszen Vasplanka menedzsankó Petra is indulni fog, szóval ez tök jó.
1: Ami tök fontos, tehát hogy ezért egy ilyen hosszú versenyen az, hogy van segítő, az egyszerű hogy mondjam, ilyen puszta logisztikai jogból, nem nagyon fontos, és hogy ez a pálya nagyon-nagyon-nagyon kedvez Vasplankának, én nem szeretnék hülyeséget mondani, de hogy Blanka 10-ben zárhat elég jó eséllyel, és, és tehát, hogy a dobogó benne van. Azt hiszem, hogy azért arra megy a kerékpározás, hogy a nemzeti versenyeken is egyre fontosabb a csapat, vagyis amúgy mindig is így volt, ez most hülyeség volt. Tehát, hogy van, egy, van, egy, van egy korlátja, én azt gondolom, hogy mit lehet elérni, de hogy ez a pálya nagyon-nagyon kedvez a magyar lánynak, az biztos. <gül> nincs hozzáfézni valót. Ja.
0: Amiben a dobogó benne van, abban az aranyérem is benne van. És akkor most megint ott vagyunk, hogy új, Bence, ki elrezted, de azért, tehát, hogy amúgy valójában, hogyha visszalépek egy lépést, és amúgy az olimpiával kapcsolatban a ilyen nemzeti konszenzusunkat megbíráljuk, hogy itt aranyra mérjük a sportolóknak a teljesítményét, akkor meg azt mondom, hogy amúgy mindegy, örülünk bárminek és igaza kapnak. Ez úgy Ez a pálya kedveszett Blankának, ok, ugyanazon okból kifolyólag, amiért Fenderpólnak is kedvezett, mert Blanka is egy rendkívül tehetséges CX versenyző, ugyanúgy, mint Matyi, úgyhogy
1: let's see. Ugye Blanka héten még fog Montizni, és ez ugye, ha már Fenderpól volt nála, máshogy van a kronológiai. Először mentem ezen versenyen, aztán megy a Monti pályára nem tudom, hogy ennek milyen befolyásló tényezővel lehet. Én azt gondolom, hogy nem a legideálisabb, de hogy Blanka ezt akarja, akkor ezt tiszteletben kell tartani, nagyon is. És amúgy ott is akár elérhet jó eredményt. Bár, hogyha jól mondom, akkor csak kettő hetet volt most Montin. Nekem az kicsit kevésnek tűnik alapvetően, de persze az ő lehet, hogy elég lesz, hogy konvertálódjon erre a pályára, és aztán majd vissza a Glasgowi utcákra, ahol majd le fogja pippantani Lotte Na de. Ö- Nézzük majd ezt, majd akkor erről is beszéljünk jövő héten, aztán meg a jövő héten már elkezdődnek az utolsó felkészülési versenyek, ugye a kezdődik a burgos, ha minden igaz is jól tudjuk, akkor például Walter Attillával. szóval, hogy szépen a, 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 a csapatok is visszatérnek, de mondjuk azért most elvezzük ezt a világbajnokságot, és hajrá Blankának vasárnap. Sziasztok! Sziasztok! Csó!